0: O lună de arest pentru liceanul din București care a înjunghiat o profesoară în clasă, sindicatele din educație cer măsuri sporite de protecție. Sindicatele din Franța au ieșit din nou în stradă din cauza reformei sistemului de pensii. La Paris, manifestațiile au devenit violente. Și, ministrul de finanțe confirmă, din bugetul României lipsesc 4 miliarde de lei. Ar fi de așteptat ca instituțiile și companiile de stat să mai strângă cureaua. E joi, 6 aprilie, Ascultați știrile zilei de la Recorder Ce ți-a atacat profesoara? Ce s-a întâmplat acolo? Ce ți-a atacat pe profesoara? Apoi să vă premeditați? Un adolescent din București care și-a înjunghiat în clasă o profesoară a fost arestat preventiv. El a premeditat atacul, afirmă procurorii care anchetează cazul și care îl acuză pe elev de tentativă de omor calificat. Femeia are o rană la gât, dar nu a fost nevoie ca ea să fie internată. O serie de mesaje pe WhatsApp, publicate în ultimele 24 de ore, ar susține ipoteza premeditării. Băiatul de 16 ani nu era cunoscut ca un copil problemă sau agresiv. Inspectoratul Școlar din București face propriile verificări, spune purtătoarea de cuvânt Elena Ștefan. Colegii elevului implicat în acest incident au primit consiliere din partea consilierului școlar al unității de învățământ și așteptăm concluziile verificării. Oficial, doar anul trecut au fost aproape 10.000 de acte de violență în școli. Sindicatele din educație au cerut Guvernului și Parlamentului să înăsprească legile privind siguranța în unitățile de învățământ. Poliția l-a ridicat de acasă pe Dan Diaconescu, fost proprietar de televiziune tabloidă și politician. i și percheziționat locuința din București. Surse apropiate anchetei afirmă că Dan Diaconescu e cercetat pentru acte sexuale cu persoane minore și pentru folosirea prostituției infantile în formă continuată. Faptele cercetate s-ar fi petrecut în 2020 și 2021 la Constanța, unde, de altfel, fostul realizator TV-a și fost dus în această după Dan Diaconescu a fost condamnat definitiv pentru șantaj în 2015, însă a fost eliberat după aproape trei ani. La Parlament e înregistrat în prezent un proiect de lege care spune că orice act sexual cu un minor, chiar și cu consimțământ, va fi considerat viol. Președinta Instanței Supreme, Corina Corbu, i în calcul posibilitatea de a reclama la Curtea Constituțională schimbările aduse ieri de Parlament legislației penale, așa afirmă surse judiciare citate de site-ul g4media.ro. Riscul de neconstituționalitate a fost sesizat imediat ce PNL și PSD au votat codul penal și codul de procedură penală în formele propuse de guvern. Sursele citate afirmă că judecătorii în altei curți critică absența unui prag rezonabil pentru pentru abuzul în serviciu, chiar Curtea Constituțională stabilise că un asemenea prag trebuie să existe în lege. Premierul Ciuca a fost întrebat astăzi dacă el este cel care le-a cerut deputaților din Comisia Juridică să anuleze toate schimbările făcute de Parlament și să adopte proiectele în forma Guvernului. A fost o decizie pe care noi am luat-o și am susținut-o și în felul acesta am considerat că este cea mai bună opțiune pe care putem să o adoptăm în continuare și să ne susținem proiectul inițial. Ministerul Justiției a trimis către Comisia Juridică un prag de 9.000 de lei. Ulterior, în timpul ședinței, președinta Comisiei a primit un telefon și astfel a fost eliminat pragul. Ați cerut dumneavoastră să fie eliminat acest prag? Eu am cerut ca proiectul pe care noi l-am înaintat să fie supus aprobării. Partidul Național Liberal a susținut și susține în continuare ca toate problemele din justiție să fie rezolvate așa cum ni le-am asumat. Cine a introdus acel prag de Vă rog să rămânem la o întrebare pentru că trebuie să plec. O întrebare asemănătoare a avut darul să-l irite pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, întâmplător chiar președinte al Camerei Deputaților. În orice caz, răspunsul propriu-zis ne încă. Cine a propus schimbarea care i-ar putea scăpa de justiție? pe cei cercetați pentru abuz în serviciu. Ocupăm spațiul public toți, politicienii și oamenii de bine, și vorbim despre praguri. De parcă suntem o țară numai de infractori, sunt doar 600 de exemplu de cazuri de abuz în serviciu. Pentru aceste 600 de cazuri am ocupat tot spațiul public. Magistrații să vină cu soluțiile în acest moment pe care le discutăm în Parlament și le aprobăm. Schimbarea legislației penale e și tema episodului din această săptămână al podcastului On The Record. Invitat e Ovidiu Vanghele, jurnalist la Centrul de Investigații Media. On The Record e disponibil de mâine dimineață pe pagina noastră de internet, pe contul de YouTube al Recorder și pe toate aplicațiile importante de podcast. După o perioadă de calm relativ, la Paris au reizbucnit protestele de stradă provocate de majorarea vârstei de pensionare la 64 de ani. Confruntări între forțele de ordine și protestatare au izbucnit în mai multe cartiere ale capitalei Franței. Jandarmii par să fi fost în mai multe rânduri depășiți numeric. Mai multe persoane au pătruns cu torțe în sediul din Paris al companiei financiare multinaționale BlackRock. Proteste au mai fost și la Nantes, în vestul Franței, și în Lille, în nord. Tot mai mulți liceeni și studenți par să ia parte la manifestații. Sindicatele estimează că numărul celor care au ieșit în stradă în capitală e de circa 400 de mii. Mașa Moskaleva, o fată din Rusia care a făcut la școală un desen împotriva războiului din Ucraina a intrat oficial în custodia mamei. Femeia întrerupsese legăturile cu familia, iar eleva de 12 ani a refuzat inițial să se întoarcă la mama sa. Tatăl mașei a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru discreditarea forțelor armate. Plasat inițial în arest la domiciliu, el a fugit din țară, dar a fost prins în Belarus. Nu se știe unde se află acum Bărbatul. Надеюсь, что наша встреча положит начало конструктивному обсуждению пары. Între timp, comisarul pentru drepturile copilului din Rusia, Maria Belova, s-a adresat prin videolink participanților la o conferință ONU. Reprezentanții Statelor Unite, Marii Britanii, Albaniei și Maltei s-au ridicat și au părăsit încăperea. Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele Mariei Belova și al lui Vladimir Putin. Ei sunt acuzați că au deportat ilegal în Rusia zeci de mii de copii ucrainieni. Contezi pe dumneavoastră să convingeți Rusia să-și revină în simțiri. Astfel au început în Beijing discuțiile dintre președintele Franței și cel al Chinei. Emmanuel Macron se află într-o vizită de stat în China, care nu a condamnat nici până acum războiul pornit de Vladimir Putin în țara vecină. Macron e însoțit de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de un mare grup de oameni de afaceri. Beijingul a făcut public un plan de pace în Ucraina, a primit însă cu rezerve de putere de la Kiev și de către aliații săi occidentali. Președintele Volodymyr Zelensky a cerut să discute direct cu Xi Jinping, dar nu a primit deocamdată vreun răspuns. Surse diplomatice franceze afirmă că președintele Chinei ar fi dispus să-l sune pe omologul său din Ucraina. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Bugetul duce într-adevăr lipsa veniturilor, dar nu de 20 de miliarde de lei e vorba, ci de vreo 4, așa afirmă ministrul de finanțe. Adrian Căciu confirmă totuși că guvernul ar vrea să reducă nivelul cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde. Mai multe soluții ar fi avute în vedere, toate foarte rar aplicate în România. Eliminarea bonusurilor fără legătură cu performanța în instituțiile și companiile de stat sau restructurarea acelor posturi ocupate de angajați care, pe lângă salariu, primesc și pensie de la stat. E tocmai situația în care se află premierul Ciucă, general în rezervă, i s-a atras atenția ministrului de finanțe la Antena 3. Este una dintre măsuri care ar putea totuși să facă și un act până la urmă de, consider, de justiție socială. La privat nu este absolut nicio problemă. La stat iar nu văd o problemă pentru cei care au deplinit termenul legal de ieșire la pensie, adică cel 65 de ani, dacă mai au uh, capacitatea. Premierul 56 de ani, nu are mă și refer, pensie și Încă o, dată o să, da. eu nu o să mă refer personalizat. Este o analiză pe care o facem, pentru că a fost și o decizie a Curzii Constituționale, dar eu cred că această măsură este viabilă. Pe de altă parte, teza de doctorat a premierului suspectă de plagiat poate să fie verificată de Universitatea Națională de Apărare. Parchetul general l-a confirmat pentru PressOne.ro ca în încă de la mijlocul lunii trecute dosarul penal în care liderul PNL era cercetat pentru încălcarea drepturilor de autor. După mai bine de un an, procurorul de caz a observat că fapta se prescrisese încă din 2008. Deschiderea dosarului penal a oprit orice încercare a instituțiilor academice de a verifica dacă suspiciunea de furt intelectual se confirmă sau nu. Procurorul de caz a ridicat de la Universitatea de Apărare și de la Consiliul de Atestare a Titlurilor Universitare toate documentele relevante, atât cele originale, cât și copiile. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară, sunt Filip Stan David, toate cele bune!